0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين الاستاذ بفرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا محمد. اهلا. آه شيخ محمد عرفنا الايمان وعرفنا ايضا اركان الايمان آه الخمسه الاولى منها بالتفصيل. وبقي علينا الركن السادس وهو الايمان بالقدر خيره وشره. نريد ان تحدثنا عنه اتبعكم الله. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين ساله عن الايمان. والايمان بالقدر امر هام جدا وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد حتى في عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون فيه والى يومنا هذا والناس كذلك يتنازعون فيه ولكن الحق فيه ولله الحمد واضح مبين لا يحتاج الى نزاع ومرأة فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء كما قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل تابع لحكمته وما تقتضيه هذه الحكمة من رايات حميدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم ويدور الايمان بالقدر على الايمان بامور اربعه احدها العلم وذلك ان تؤمن ايمانا كاملا بان الله سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما احاط بكل شيء مما مضى ومما هو حاضر ومما هو مستقبل سواء كان ذلك في مما يتعلق بأفعاله عز وجل أو بأفعال عباده فهو محيط بها جملة وتفصيلا بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وأدلة هذا أدلة هذه المرتبة كثيرة في القرآن في السنة قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا لطف ولا نابس إلا ككتاب مبين. وقال تعالى: ولقد خلقنا، ولقد خلقنا ولقد خلقنا إنسانا ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: والله بما تعملون عليم. الى غير ذلك من الايات الداله على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جمله وتفصيلا وهذه المرتبه من الايمان بالقدر من انكرها فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين وطاعن في كمال الله عز وجل لان ضد العلم اما الجهل واما النسيان وكلاهما عيد وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاه والسلام حين ساله فرعون ما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فهو لا يضل اي لا يجعل شيئا مستقبلا ولا ينسى شيئا ماضيا سبحانه وتعالى اما المرتبه الثانيه فهي الايمان بان الله تعالى كتب مقادير كل شيء كتب مقادير كل شيء الى ان تكون الساعه فانه عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعه ما هو كائن الى يوم القيامه جمله وتفصيلا فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وقد دل على هذه المرتبه والتي قبلها قوله تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. قال ان ذلك في كتاب اي معلوم عز وجل في كتاب وهو اللوح محفوظ ان ذلك على الله يسير. ثم هذا الكتابه تكون أيضا مفصلة أحيانا فإن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وعمله وشقي أم سعيد كما تبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب ايضا في ليله في القدر ما يكون في تلك السنه كما قال الله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مصلين اما المرتبه الثالثه الايمان بان كل ما في الكون فانه بمشيئه الله فكل ما في الكون فهو حادث بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك مما يفعله هو عز وجل أو مما يفعله الناس أو بعبارة أعم مما يفعله المخلوق قال الله تبارك وتعالى ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى: اي شيء يذكركم ما ياتي بخلق جديد. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن فعله عز وجل واقع بمشيئته. وكذلك أفعال الخلق واقعة بمشيئته. كما قال الله تعالى: "ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر "ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا نص صريح بأن أفعال العبد قد شاءها الله عز وجل ولو شاء الله أن لا يفعل لم يفعل أما المرتبة الرابعة الإيمان بالقدر فهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق فكل شيء فالله تعالى خالقه فالمخلوقات مخلوقه لله عز وجل وما يصدر منها من افعال واقوال مخلوق لله عز وجل ايضا لان افعال الانسان واقواله من صفاته فاذا كان الانسان مخلوقا كان صفاته ايضا مخلوقه لله عز وجل ويدل لذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فنص الله تعالى على خلق الانسان وعلى خلق عمله قال وما تعملون وقد اختلف الناس في ما هنا اهلها مصدريه او موصوله وعلى كل تقدير فانها تدل على ان عمل الانسان مخلوق لله زوجا هذه اربع مراتب لا يتم الايمان بالقدر الا بالايمان بها ونعيدها فنقول أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء جملة وتفصيل ثانيا أن تؤمن بأن الله كتب في الله المحفوظ مقادير كل شيء ثالثا أن تؤمن بأن كل شيء حادث فهو بمشيئة الله عز وجل الرابع أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء إذا تمت هذه المرتب الأربع أو إذا تم الإيمان بها فقد حقق الإنسان الإيمان بالقدر. ثم اعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي لا ينافي فعل الأسباب. بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع وهو حاصل بالقدر. لأن الأسباب تنتج عنها مسبباتها. ولهذا لما توجه أمير منهم أبو الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ذكر له في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون فاستشار الصحابة رضي الله عنهم هل يستمر ويمضي في في سيره أو يرجع إلى المدينة فاختلف الناس عليه ثم استقر رأيهم على أن يرجعوا إلى المدينة ولما عزم على ذلك جاءه ابو عبيده عمرو بن جراح وكان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره فقال يا امير المؤمنين كيف ترجع الى المدينه افرارا من قدر الله قال رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في حاجه الله فحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه الحاصل قول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا يدل على أن اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل. ونحن نعلم أن الرجل لو قال أنا سأومي بقدر الله وسيرزقني الله ولدا بدون زوجة لو قال هذا لابد من المجاني كما أنه لو قال أنا أؤمن بقدر الله ولم أسعى في طلب الرزق ولم يتخذ أي سبب للرزق لعد ذلك من السفه. لا. الإيمان بالقدر إذن لا ينافي الأسباب الشرعية أو الحسية الصحيحة أما الأسباب الوهمية التي يدعي أصحابها أنها أسباب وليست كذلك فهذه لا عبرة بها ولا يلتفت إليها. ثم اعلم انه يرد على الايمان بالقدر اشكال وليس باشكال في الواقع. نعم. وهو ان يقول قائل اذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف اعاقب على المعصيه وهي من تقدير الله عز وجل؟ والجواب على ذلك ان يقال لا حجة لك على المعصيه بقدر الله. لان الله عز وجل لم يجبرك على هذه المعصيه. وانت حين تقدم عليها لم ت... لم يكن لديك العلم بانها مقدره عليك. لا. لان الانسان لا يعلم بالمقدور الا بعد وقوع الشيء. فلماذا لم تقدر قبل ان تفعل المعصيه؟ لماذا لم تقدر ان الله قدر لك الطاعه فتقوم بطاعته. وكما أنك في أمورك الدنيوية تسعى لما ترى أنه خير وتخرب مما ترى أنه شر فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة أنا لا أعتقد أن أحدا يقول له إن لمكة طريقين أحدهما طريق مأمون وميسر والثاني طريق, طريق مخوف صعب لا أعتقد أن أحدا يسلك الطريق المخوف الصعب ويقول إن هذا قد قدر لي سوف يسلك الطريق المأمون الميسر ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك إن للجنة طريقا وللنار طريقا فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك طريق مكة المخوف الوائر وأنت بنفسك تنتقد هذا الرجل الذي سلك الطريق المخوف الوائر فلماذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم وتداعى طريق لا ولو كان الإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم تنتفي هذه الحجة لإرسال الرسل وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين
0: لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل شكرا جزاكم أخيرا الشيخ محمد عرفنا في لقاءاتنا الماضية وخاصة في اللقاء الماضي القريب عرفنا الإيمان وعرفنا أيضا أركان الإيمان الستة وتحدثتم عنها الحديث الذي نرجو أن يكون فيه البركة للمستمعين لكن هناك سؤال لا بد من طرحه في هذا اللقاء وهو هل الإيمان يزيد وينقص؟ ونود ان نعرف باي شيء تحصل الزياده وباي شيء تحصل الاصحاب بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيه كلمه باقيه في الايمان بالقدر يصيره وهي ان الايمان بالقدر له ثمرات جليله على سير الانسان وعلى قلبه لانك اذا امنت بان كل شيء بقضاء الله وقدره فانك عند السراء تشكر الله عز وجل ولا تعجب بنفسك ولا ترى ان هذا الامر حصل منك بحولك وقوتك ولكنك تؤمن بان هذا سبب اذا كنت قد فعلت السبب الذي نلت به ما يصرك وان الفضل كله بيد الله عز وجل فتزداد بذلك شكرا لنمت الله سبحانه وتعالى ويحملك هذا على أن تقوم بضاعة الله على حسب ما أمرك الله به وألا ترى ترى نفسك فضلا على ربك بل ترى المنة لله سبحانه وتعالى عليك قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم من أن كنتم صادقين كما أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم ولا تندم على ذلك ولا يلحقك الحسرة ألم ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني, شيء. لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان الايمان بالقدر فيه راحه النفس والقلب وعدم الحزن على ما فات وعدم الغم والحمل ما استقبل قال الله تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما ولا ورتفعوا ما اتاكم والذي لا يؤمن بالقدر لا شك انه سوف يتضجر عند المصائب ويندم ويفتح له الشيطان كل باب وانه سوف يفرح ويبطر ويغتر في ما اذا اصابته السراء لكن الايمان بالقدر يمنع هذا كله. آه إذا يعني نعم. ما ما بالنسبه للايمان بالنسبه لزياده الايمان ونقصانه فإن الإيمان عند أهل السنة وجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. فهو يتضمن هذه الأمور الثلاثة. إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. نعم. وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص. وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل. فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذا ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن المقل فالإيمان يزيد من حيث الإقرار إقرار القلب وطمأنينته وسكونه. نعم. والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة وذكر للجنة والنار يزداد إيمانا حتى كأنه يشاهد ذلك رائعاً. وعندما تكون الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه كذلك يزداد الإيمان من حيث القول. فإن من ذكر الله عز وجل عشر مرات ليس كمن ذكر الله مئة مرة. الثاني أزيد بكثير. وكذلك أيضا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص. وكذلك العمل فان الانسان اذا عمل عملا في جوارحه اكثر من 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 الاخر صار الثاني أزيد ايمانا من الناقص وقد جاء ذلك في القران والسنه اعني اثبات الزياده والنقصان جاء في الكتاب والسنه لا قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا يستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزاد الذين امنوا ايمانهم وقال الله تعالى واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبا للب الرجل الحازم من إحداكم. فالإيمان إذن يزيد وينقص. لكن ما سبب النقصان؟ النقصان أسباب. بل للزيادة أسباب. السبب الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذه من هذا الوجه السبب الثاني النظر في آيات الله الكونيه والشرعيه فإن الإنسان كلما نظر للآيات الكونيه التي هي المخلوقات السماوات والأرض والإنسان والبهيمه وغير ذلك ازداد إيمانا قال الله تعالى وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا والآيات الدالة على على هذا كثيرة، يعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانا السبب الثالث كثرة الطاعات فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانا سواء كانت هذه الطاعات من الطاعات القولية أو الفعلية، فالذكر يزيد ال... يزيد الإيمان كمية وكيفية، والصلاة والصوم والحج يزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية، أما سبب النقصان فإنه على العكس من ذلك فالجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان لأن الإنسان ينقصه إذا لم يعرف اسماء الله وصفاته ينقصه العلم بهذه الأسماء والصفات التي تزيد في الإيمان كذلك السبب الثاني الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية فإن هذا يسبب نقص الإيمان أو على الأقل ركودة وعدم نموه الثالث فعل المعصية فإن للمعصية آثارا عظيمة على القلب وعلى الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن والرابع ترك الطاعة إن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها لعذر فإنه نقص لا يلام عليه ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين وعلل ناقصان دينها بانها اذا حارت لم تصلي ولم تصوم مع انها لا تلام على ترك الصلاه والصيام في حال الحير، بل هي ماموره بذلك لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصه عن الرجل من هذا الوجه
0: نعم طيب بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصه هناك من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن المعصية تذهب الإيمان ويكفر الإنسان كيف يرد على هؤلاء؟ الأن رد على هؤلاء بما أشرنا
1: إليه من قبل من العصوص من الكتاب والسنة وكذلك بالواقع لأننا نقول لهم أنتم الآن لو أتاكم مخبض وقال إن فلانا قدم البلد اليوم وهذا المخبر عندكم ثقة يكون لديكم من الإيمان بأنه قدم فإذا جاء رجل آخر وأخبركم بذلك أفلا يزداد إيمانكم به سيقولون بلى لا يزداد إيماننا بذلك فإذا رأيتم هذا الرجل القادم رأي العين ازددتم يقينا اكثر. وهذا امر لا ينكر فيه احد. لا. ثم نقول ما دمنا ادخلنا الاقوال والاعمال في مسمى الايمان فان اختلاف الاقوال والاعمال بزيادة والنقص امر معلوم. لا ينكر. فيكون في هذا دليل واضح على ان الايمان يزيد وينقص.
0: لا. لا. لكن حكم ال عدم الاقرار بزياده الايمان وانقصانه هذا يرجع الى حال
1: المنكر ده. ان كان انكر ذلك تكذيبا وجهدا فهو كافر لتكذيبه وجهده لما جاء به القران وان كان تاويلا فان التاويل له درجات قد يصل الى الكفر وقد لا يصل الانسان الذي يقول أنا, انا لا اقول ان الايمان يزيد وينقص متاولا لأنه على حسب
0: تاويل نعم نعم شكرا اثابكم الله في لقائنا بالامس تحدثنا عن الايمان وعرفنا مفهومه وعرفناه في اللغه وفي الشرع ثم عرفناه في التعريف الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرفنا هل الايمان يزيد او ينقص وقد تبين لنا ان الايمان يزيد وينقص كما اوضحه فضيله الشيخ بالامس ثم عرفنا ايضا اسباب الزياده واسباب النقصان. في لقائنا في هذا اليوم سنتناول ان شاء الله الحديث عن الالحاد في اسماء الله وصفاته وانواع الالحاد ايضا. ونامل من فضيله الشيخ محمد ان يحدثنا عن الالحاد ما هو؟ اي الالحاد في اسماء الله وصفاته. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الالحاد في الاصل اي في اللغه العربيه هو الميل ومنه قوله تعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ومنه اللحد في القبر فانه سمي لحدا لميله الى جانب منه ولا يعرف الالحاد الا بمعرفه الاستقامه لأنه كما قيل بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما مر علينا في القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد وقد ذكر أهل العلم الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا منها نعم وقد ذكر أهل العلم الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها فالنوع الأول أن ينكر شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات مثل أن ينكر اسم الرحمن من أسماء الله كما فعل أهل الجاهلية أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض المبتدعه إن الله تعالى رحيم بلا رحمة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا النوع الثاني أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه لأن هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان على الله عز وجل أيضا ومن العدوان في حق الله عز وجل وذلك كما صنع الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة، وكما سمع صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو ذلك. النور الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف تماثل أوصاف المخلوقين يجعله فيجعلها دالة على التمثيل. ووجه كونه إلحادا أن من اعتقد بأن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه فقد جعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر. لأن تمثيل الله بخلقه كفر بكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السم البصير ولقوله الا له سميا قال نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما سمى الله ووصف به نفسه تشبيه النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام كاشتقاق الذات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله عز وجل خاصة به فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله عز وجل لا. هذه هي أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى آه،
0: إذن ننتقل من هذه إلى معرفة أنواع الشرك نعم
1: سبق لنا تقدم من المجالس أن التوحيد يتضمن إثباتا ونفيا، وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل، والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة، فلهذا لابد في التوحيد من نف وإثبات، فمن لم، فمن لم يثبت الحق لله عز وجل على هذا الوجه فقد اشرك به والشرك نوعا شرك اكبر مخرج عن المله وشرك دون ذلك فالشرك الاكبر كل شرك اطلقه الشارع وهو متضمن لخروج الانسان من دينه مثل ان يصرف شيئا من انواع العباده لغير الله عز وجل كان يصلي لغير الله او يصوم لغير الله او يذبح لغير الله وكذلك من الشرك الاكبر ان يدعو غير الله عز وجل مثل ان يدعو صاحب القبر أو يدعو غائبا ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشرع عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من المله مثل الحالف بغير الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالف بغير الله فقد كفر او اشرك الحالف بغير الله الذي لا اعتقد ان لغير الله تعالى من العظمه ما يماثل عظمه الله نقول انه مشرك شرك اصغر سواء كان هذا المخلوق به معظما من البشر ام غير معظم فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس او وزير ولا يجوز الحلف بالكعبة ولا يجوز الحلف بجبريل وميكائيل وما اشبه ذلك لان هذا شرك لكنه شرك اصغر لا يخرج من المله ومن أنواع الشرك الأصفر الرياء والجسير مثل أن يقوم الإنسان مصلي لله عز وجل ولكنه يزين صلاته لأنه يرى أحدا من الناس لأنه يعلم أن أحدا من الناس يراه فيزين صلاته من أجل مراعاة الناس فهذا المشرك شركا اصغر لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراعاة للخلق وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك فإنها هذا مشرك شرك أصغر وأنواع الشرك الأصغر أيضا كثيرة معلومة في كتب أهل
0: العلم نعم نحن عرفنا أنواع الشرك لكن هل هناك تعريف محدد لكل نوع منها
1: نعم ذكرنا أن الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك أو وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة لا. وأن الشرك الأكبر كل ما أطلق الشارع عليه
0: اسم الشرك أو وصف الشرك وهو مخرج من الملة لكن في ما فهمناه الآن أن الشرك يكون في العبادة لكن هل ترك العباده يسمى شركا لانه ورد فيما رواه مسلم قال الله وسلم ان بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه نعم فالترك
1: هل يكون شركا نعم هو شرك من حيث المعنى العام لان ذلك الصلاه تهاونا انما تركها لهواه فقدم هواه على طاعه الله عز وجل فكان مشركا بهذا الاعتبار كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ الإله خوف هواه وأضله الله عليم على علم إلى آخْرٍ فكل من اتبع هواه مقدما له على طاعة الله عز وجل فهو فإن فعله هذا نوع من الشرك وإن كان الشرك بالمعنى الأخص
0: لا يشمل الترك. نعم أثابكم الله بهذا أيها عرفنا في الحلقات الماضية الشيء الكثير والحمد لله عن التوحيد وفي بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو دين الإسلام الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن تعبد الله تعالى عباده بشرعه إلى أن تقوم الساعة فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة عليه والسلام من الهدى والحق وما جاء به موسى وما جاء به عيسى ويشمل ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. كما قال الله تبارك وتعالى او كما ذكر الله تعالى ذلك في ايات كثيره تدل على ان الشرائع السابقه كلها اسلام لله عز وجل ولكنه بمعنى خاص يختص بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى مسلمون هي زمن عيسى عليه الصلاه والسلام واما بعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليس بمسلمين ولهذا لا يجوز لاحد ان يعتقد ان دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو لدين الاسلام بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهذا الإسلام الذي أشر الله إليه هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا نص صريح لأن من سوى هذه الأمة بعد أن برث محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على الإسلام وعلى هذا فما يدين الله, فما يدين الله به لا يقبل منه ولا ينفعهم يوم القيامة ولا يحل لنا أن نعتبره دينا قائما قويما ولهذا يخطئ خطأ كبيرا من يصف اليهود والنصارى بأنهم إخوة لنا، أو يقول إن أديانهم اليوم قائمة لما استحناه آنفا، وإذا قلنا إن الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، شمل ذلك الاستسلام له ظاهراً وباطناً، فيشمل. الدين كله عقيده وعملا وقولا اما اذا قرن الاسلام بالايمان فان الاسلام يكون بمعنى الاعمال الظاهره من نطق اللسان وعمل الجوارح والايمان الاعمال الباطنه من العقيده واعمال القلوب ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وقوله تعالى في قصه لوط فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فانه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين لان البيت الذي كان في القريه بيت اسلامي في ظاهره اذ انه يشمل امراه لوط التي خانته وهي كافره
2: واما
1: من اخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقا الذين دخل الايمان في قلوبهم ويدل لذلك اي للفرق بين الايمان والاسلام عند اجتماع عند اجتماعي هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ان جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وقال في الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان وأن وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة
0: من اعتقادات
1: القلوب وأعمالها.
0: <تصفيق> نعم اذا تعريف الايمان بالمعنى لدينا تعريف للاسلام للايمان بالمعنى او للدين بالمعنى العام ولدينا تعريف يخص نعم, نعم. لدينا تعريف للاسلام
1: بالمعنى العام نعم. وتعريف له بالمعنى الخاص اذا اقترن بالايمان اذا
0: اقترن بالايمان نعم. هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما جاء في الحديث وفي الايتين وهمايتين نعم. نعم. لا في لا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا لمفردات الدين نعم أيضا نريد أن نعرف ما هو الطاغوت أي ما معناه وما هي اشتقاقاته الطاغوت مشتق من الطغيان الطغيان مجاوزة الحد
1: ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني لما زاد عن الحد المتاد حملناكم في الجارية يعني في السفينة
2: وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله
1: أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع فالأصنام التي تعبد من دون الله فواضي
2: والعلماء
1: علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا الذين يدعون إلى البدع وإلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء حقيقة ورثه الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكون عليه من متابعة الشريعة وأما المطاع, المطاع في قوله رحمه الله أو المطاع فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا الأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا فإن الواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السم والطاعة وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة لله عز وجل ولهذا ينبغي أن نلاحظ هنا ننفذ ما أمرت به الدولة مما تجب طاعتها فيه أن نلاحظ أننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وانما ينبغي لنا ان نلاحظ ذلك لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم واما طاعه الامراء قدرا فان الامراء اذا كانوا اقوياء في سلطتهم فان الناس يطيعونهم بقوه السلطان وان لم يكن بوازع الايمان لأن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان وهذا وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لهم أي لولاة الأمور والنافعة للناس أيضا وقد تكون طاعة ولاة الأمور برادع السلطان بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام فتارة يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطان وهذه أكمل المراتب وأعلاها وتارة يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطان وهذه أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع على حكامه وعلى محكوميه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية المرتبة الثالثة أن يقوى الوازع السلطاني مع ضعف الرادع السلطاني أن يقوى أن, أن يقوى الوازع الايماني ده. ويضعف الرادع السلطاني وهذه مرتبه وسطى ينظر فيها ايها اكمل مما اذا قوي الرادع السلطاني وضعف الوازع الايماني فانه في المظهر اذا قوي الرادع السلطاني يكون اصلح للامه لكن الامه اذا اختفى أو إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل ان حالها وسوء عملها لأن الوازع الإيماني ضعيف أما إذا قوي الوازع الإيماني وضعف السلطاني فقد يكون المظهر
2: أدنى من المظهر في المرتبة
1: الأخرى لكنه في ما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الردع السلطاني يكون أصلح على كل حال هذه مراتب أربع قوة الإيمان والسلطان وضعف الإيمان والسلطان وقوة الإيمان وضعف السلطان وقوة السلطان, وقوة السلطان وضعف الإيمان فالمهم أن أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان ان نعتقد اننا بذلك نتقرب به الى الله عز وجل وانما قال ابن القيم ما تجاوز ان ان الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او مدفوع او مطاع لان الامير او ولي الامر الذي يطاع قد يامر بما يخالف امر الله ورسوله فإذا امر بما يخالف امر الله ورسوله فإنه لا سمعه له ولا طاعه ولا يجوز لنا ان نطيعه في معصيه الله سبحانه وتعالى لان الله تعالى جعل طاعتهم تابعة او جعل طاعتهم تابعة بطاعه الله ورسوله كما يفهم من سياق الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة بالمعروف أو في المعروف أي فيما أقره الشرع وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة يمرانك بمعصية الله فإنه لا يحل لك أن تطيعهما لأن طاعة الله تعالى مقدمة على كل طاعة فإذا أطاع أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده
0: أه شكرا أن أثابكم الله أه عرفنا في اللقاء الماضي أن الطاغوت من حيث الاشتقاق والمعنى والحقيقة تحدثتم أو نقلتم التعريف له أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متهوع أو مطاع وكان الحقيقة في الحديث عن السلطة وضعفها وقوة وضعف الإيمان أو قوتهما أو ضعف أحدهما وقوة الآخر لكن في بدايه لقائنا هذا نود ان نعرف ما هي صفه الحكم بغير ما انزل الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى
2: قسمين
1: القسم الاول ان يبطل حكم الله ليحل محله حكم اخر بحيث يلغى الحكم بالشريعه بين الناس ويجعل بدله, ويجعل بدله بدله حكم اخر من من وضع البشر كالذين ينحون الاحكام الشرعيه في المعامله بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعيه فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها وهو كفر مخرج عن الملة لأن هذا جعل نفسه بمنزلة
2: الخالق
1: حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق وقسم الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى أمنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه وتكون سلطة لها ويكون حكم منوضا بها ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام
0: يحكم بغير ما أزل الله فهذا له ثلاث حالات
1: الحال الأولى
2: أن
1: يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أذن الله فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله حكما بين
2: عباده
1: الحال الثانية أن يحكم بغير ما أذل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والانفع لعباده لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصل لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من
2: عداوه
1: فهو يحكم بأمر الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بانه اي حكم اي الحكم الذي حكم به افضل من حكم الله او مساو الله أو أنه يجوز الحكم به لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ففي هذه الحال لا نقول إن الرجل إن هذا الحاكم كافر بل نقول إنه ظالم معتد جائر الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله وأنه بحكمه هذا عاصي لله عز وجل لكنه حكم لهوا في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات من لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا ينزل على الحال الأولى من لم يحكم بما أزل الله فاولئك هم الظالمون ينزل على الحال الثانيه. من لم يحكم بما أزل الله فاولئك هم الفاسقون ينزل على الحال الثالثه. وهذه المساله من اخطر ما يقول في عصرنا هذا فان من الناس من أولئ واعجب بانظمه غير المسلمين حتى يغيف بها وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ظل ضلالا مبينا فعليه أن يتوب إلى الله
0: وأن يرجع إلى
1: رشده وأن يفكر في أمره لا.
0: لا. لكن ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة تقريباً فيما نتصور أو تكون متداخلة وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل لكنه يريد أن يتشفى لنفسه من أحد أو يطبق حكم على شخص ما جاء عن الله عز وجل وبين الذي يحكم ايضا وهو يعلم ان حكم الله هو او يعلم بحكم الله عز وجل ويعلم انه هو الحكم السديد لكنه لمصلحه في نفسه او لهوى لنفسه او ليوافق ايضا هو للمحكوم عليه او ينفع المحكوم عليه ما الفرق
2: بينهما
1: الفرق بينهما ان الذي نصفه بانه ظالم حكم ل طلب العدوان على المحكوم عليه وإن لم يكن له فيه مصلحة ولم ينظر إطلاقا إلى مصلحة المحكوم له لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه أما الآخر فهو نظر إلى مصلحة المحكوم له ولم, ولم يكن يشعر في نفسه أن يظلم ذلك الرجل المحكوم عليه ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بين أن يكون فلانا أو فلانا لأنه إنما يريد مصطحة المحكوم له أو يريد أن يجر إلى نفسه هو منفعه أو ما أشبه ذلك
0: فهذا هو الفرق بينهم هيا بكم الله مما يدخل في أصول الدين أيضا بعض العادات التي تنتشر بين الناس ولعل منها الكهانة فنود في لقائنا هذا أن نعرف ما هي الكهانة الكهانة عالة مأخوذة
1: من الكهن وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها وكانت في الجاهلية سمعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم بها به لا ثم
2: ياخذون الكلمه التي
1: سمعوها من السماء بل الكلمه التي نقلت اليهم من السماء بواسطه هؤلاء الشياطين ويضيفون اليها ما يضيفون من القول
2: ثم يحدثون
1: بها الناس فاذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل والذي يأتي إلى الكاهن
2: فينقسم في الى ثلاثه في اقسام
1: القسم الاول ان ياتي الى الكاهن فيساله من غير ان يصدقه فهذا محرم وعقوبه فاعله الا تقبل له صلاه اربعين يوما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة القسم الثاني
2: أو
1: الحاله الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به فهذا كفر بالله عز وجل لأنه صدقه في دعوى علم الغيب وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وتكريب خبر الله ورسوله كفر ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتمويه وتضليل فهذا لا بأس به ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإبن صياد أو أتاه بن صياد فأضمر له من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه فسأله أن النبي صلى الله عليه وسلم مَا خبَّى له فقال الدخ يريد أن الدخان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك هذه حال من يأتي أو هذه أحوال من يأتي إلى الكهان لا. 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 أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه وبدون أن يقصد امتحانه وبأن حاله فهذا لا محرم وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة 40 ليلة الثانية أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله عز وجل يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع الله عز وجل والا مات على الكفر الحال الثالثه ان ياتيه فيساله
0: ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا باس به نعم شكرا اذهبكم الله <تصفيق> آه الشيخ محمد عرفنا في حلقه ماضيه آه الشيء الكثير عن الكهانه عرفنا آه ايضا الكاهن وهو الذي يخبر آه عن المغيبات المستقبل كما عرفنا حكمها وبعض اقسام الذين يصدقون بها حبذا ايضا لو عرفنا احوال الناس الذين يرتادون الكهنه والكهان نعم ذكرنا
1: في الحلقه
2: الماضيه ان احوالهم ثلاث
1: الاولى ان ياتي الى الكاهن فيساله بدون ان يصدقه ولا, ولا يقصد بذلك بيان حاله فهذا آثم وعقوبته ألا تقبل له صلاة أربعين يوما. والحال الثانية أن يأتيه فيسأله ويصدقه وهذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلمون من في السماوات والأرض لا إلا الله". الحال الثالثة أن يأتيه إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجلة وافتراءة وقلنا ان هذا لا باس به ومن المعلوم ان الشيء الذي يكون مباحا اذا افضى الى شيء اذا افضى الى محذور فانه يكون محذورا لا فلو قدر انه في هذه الحاله الثالثه اذا اتى اليه ليبين ليمتحنه ويبين حاله ان يغتر به من يغتر من الناس فانه في هذه الحال لا يفعل ولا ياتي اليه ولو لهذا القصد الصحيح لأن القاعدة أن ما أفضل
0: إلى محظور فهو محظور نعم آه، أيضا نريد أن نعرف التنجيم وحكمه
1: التنجيم مأخوذ من النجم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك والتنجيم نوع من السحر وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء ولهذا لما كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت أحد إلا لموت عظيم فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته.
2: فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم
1: ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. وهو كذلك. وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل فيوقع الإنسان
2: في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها هناك نوع آخر من التنجيم
1: وهو ان الانسان يستدل بطلوع النجوم على الاوقات والازمنه والفصول فهذا لا باس به ولا حرج فيه مثل ان يقول انه اذا دخل الملك الفلاني فانه يكون قد دخل موسم الامطار او قد دخل وقت نضوج الثمار أو ما أشبه ذلك.
0: نعم. لا. فهذا لا بأس به ولا حرج عنه. إيه نعم. أه يعني هذا يعني يكون من باب استقراء السنن الكونية.
1: أي نعم هذا يعني ما كما نقول إذا زالت الشمس لقد دخل وقت الظهر
0: نعم وإذا غربت دخل وقت المغرب وما أشبه ذلك. لكن هل هناك لا. علاقة بالتنجيم أو بين التنجيم وبين الكهانة التي عرفناها في أول هذه الحلقة نعم نعم العلاقة بينهما هو أن الكلما مبني على
1: الوهم والدجل واكل اموال الناس بالباطل
0: وادخال الهموم والغموم عليهم وما اشبه ذلك نعم لكن ايهما اخطر على المسلمين؟ هذا ينبني على شيوع هذا
1: هذا الامر بين الناس فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا لا ولا يهتمون به ولا يصدقون به ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر لا وقد يكون الأمر بالعكس لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر وأعظم.
0: ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أه... أنه نوع من السحر فما هو السحر نعم السحر
1: قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لا سحر لا فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئا معلوما أي ذلك مؤثر فإنه نوع من السحر
0: هنا. لكن هل ما المقصود باللطافة في قول في قولكم السحر كل ما لطف وخفي سببه
1: يعني اللطاف معناه
0: الشيء الشيء الخفي
1: اللطيف ورده الشيء الجليل الكبير البين فمثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا عظيما او يستجلب نفرته منه حتى يبغضه بغضا عظيما مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرح العظيمة دا. لا يعرف هذا الشيء
0: ويخفى عليه سببه هنا. طيب ما حكم السحر وما حكم تعلم تعلم السحر محرم بل هو كفر
1: إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما فتن الشياطين على موكر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون نات السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له بالاخر في المخلاق فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر واستعماله ايضا كفر وظلم وعدوان على الخلق
2: ولهذا يقتل الساحر اما ردة
1: واما حدة فان كان سحره على وجه يكفر به فانه يقتل قتل ردة وكفر وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه قل حدا دفعا
0: لشره وَأَذَاهُ عن المسلم لا, لا. لا. أه لكن هل السحر حقيقة أم أنه يتخيل أو تخيلات السحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة
1: لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكر المتحرك هذا خيال وليس حقيقة انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون يقول عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كيف سحروا أعين الناس سحروا الناس حتى صار الناس ينظرون الى هذه الحبال والعصي كانها ثعابين تمشي كما قال الله تعالى في يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فالسحر باعتبار تاثيره في قلب الاشياء وتحريك الساكن او تسكين المتحرك هذا لا ليس له اثر لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن المتحرك، المتحرك ساكنًا هذا أثره ظاهر جدًا. إذا فله حقيقة. ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه وربما
0: يهلكه. هنا دل... نقول أن أداة السحر أو التي مثلًا يراها الإنسان هذه لا تتغير عن الحقيقة التي عليه. جامدة ولا يتحرك لكن الأثر يأتي على حواس الإنسان الرائي أو المسحور المسحور,
2: المسحور.
0: آه طيب بدينا طيب بدينا يا شيخ تحدثتم عن الكهانة وعرفتم الكاهن وعرفتم أيضا السحر لكن هل هناك علاقة بين الكهانة والسحر هو كما كل من قبل لا. إن الكاهن يؤثر في الناس
1: بما يدجل بها عليهم من الاخبارات عن الاشياء المستقبله وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم حتى يتوهم المسحور اشياء ما لح- ليس لها حقيقه
0: نعم جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سحر فنريد ان تتحدثوا لنا عن ما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هل حصول للنبي صلى الله عليه وسلم أي حصول السحر هل ينافي مقام النبوة نعم وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: سحر لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من, من الناحية التشريعية أو الوحي إنما غاد ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله وهذا السحر الذي وضع له كان من يهودي يقال له لبيد بن الاعصم وضعه له
2: ولكن الله سبحانه وتعالى انجاه منه
1: حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاه والسلام قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوه لانه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما اسلفنا لا. وقد انكر بعض الناس ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجه ان هذا القول يستلزم تصديق الكافرين الذين قالوا إن بل تصديق الظالمين الذين قالوا ان تتبعون الا رجل مسحورا ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور بما يتكلم به من الوحي لا. وأن ما جاء به هذيان كهذيان مسحور وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات ولا لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة لسوء فهمنا الشوف
0: نعم نعم شكرا أثابكم الله بهذا ناتي ايها الساده على نهايه دقائق هذا الذي استرفنا فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح اليمين الاستاذ بهر اجابات الامام محمد بن سعود في الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا لفضيله الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته